0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Olá, meus amigos. Muito bem-vindos a mais um episódio Saindo da Caverna. Flávio, eu queria iniciar esse episódio mandando um abraço e indicando os podcasts aqui que eu gosto bastante. Primeiro, o pessoal do direito, o salvo melhor juízo do nosso amigo Tiago Hansen, o Vira Casacas, que é do Felipe Abal, do Gabriel Divã e do... É uma arroba difícil, que é o carapanarana. É, é, Sim, nem sei se eu estou pronunciando certo, mas procura lá, Vira Casacas no Twitter, uh, e o Professor Medina. Então, do direito, eu recomendo o Salvo Melhor Juízo, o Professor Medina e o Vira Casacas. E, além disso, tem o Tecnocracia, uh, que é sobre tecnologia, é um baita podcast, eu recomendo muito. Tem o xadrez verbal e tem o já famoso anticast, né? Todos aí também ouvem o anticast, o xadrez verbal, recomendo enfaticamente, Flávio.
0: Olha, Madeira, eu quero também mandar um abraço para todos os nossos ouvintes assíduos. Olha, nós já tínhamos pessoas que ouviam o nosso podcast é, na academia ou viajando, ou indo para a faculdade, bem, agora em tempos de pandemia, a gente vê, vê muitas pessoas ouvindo o nosso podcast, lavando louça, arrumando a casa, o fato é que realmente cada vez mais Pessoas vão se juntando ao nosso grupo de ouvintes e a gente tem que agradecer a cada uma dessas pessoas pelo carinho. O feedback é maravilhoso. E olha, Madeira, é, eu quero mandar um abraço especial para todos que mandam um e-mail para a gente. Nós temos um e-mail, né? é o podcast.professorflaviomartins.com.br e a nossa audiência é muito qualificada, Madeira. Por exemplo, nós recebemos essa semana só, uma, só uma mensagem... Flávio, só antes de
1: você falar dessa mensagem... Deixa, deixa eu fazer um alerta aqui para o nosso, nosso ouvinte... Uh, olha, você que manda e-mail para gente... Pode mandar e-mail falando mal de mim... Porque, assim, quem me conhece sabe... Flávio, eu não leio e-mail, a gente tem que confessar... Eu tenho agora, na minha caixa de mensagem... 46 mil e-mails não lidos... Quem lê os e-mails e, e, e é atento na seleção é o Flávio. Então você fique tranquilo para falar mal de mim, porque eu não vou ler. O Flávio não vai falar mal, de, não vai falar para mim. Então mande o seu e-mail. Eu queria já agradecer ao Flávio pela leitura dos e-mails, porque se tem uma coisa, gente, que me dá aflição é e-mail. E Flávio, vou te falar uma coisa. Até o WhatsApp eu não tenho lido. Nesse exato momento, Flávio eu tenho mais de 100 mensagens de WhatsApp não lidos, então uh, eu eu, eu, tô, assim, eu agradeço a você e toca toca além aí falando uh, sobre uh, os e-mails que recebemos.
0: Madeira, falando nessa história de, de falar mal das pessoas, eu fiz até um comentário, é, no Instagram esses dias, que você postou uma foto sua do seu <risos> atual estado do seu cabelo, né? E eu confesso para você que até aquele momento eu não achava razoável a portaria do presidente Bolsonaro de reabrir as barbearias, rapaz. Mas ao ver sua foto eu encontrei o motivo da razoabilidade do decreto do presidente, rapaz. Que cabelo é esse, rapaz? Flávio, eu
1: vou te falar uma coisa que, que o meu cabelo ele vive de extremos, rapaz, parece a política brasileira. Depois do banho ele fica aquela coisa lambida, né, no, no, no interior a gente fala que a vaca lambeu. E quando ele seca, Flávio, meu cabelo parece o do Diminutron assim, é uma é uma é uma moita que sobe. Olha, rapaz, tá tá difícil, viu, Flávio? Ó, oh, Madeira,
0: mas eu fico na dúvida de qual é a versão mais feia, viu, rapaz? Eu acho, eu, eu votaria no empate técnico. A vaca Lambeu, né? A segunda versão. Ó, oh, Madeira, agora falando sério, a gente recebeu um, um e-mail aqui bastante qualificado do delegado de polícia e professor de direito penal, o professor Francisco Sanini, né? Ele fez um comentário importante, né? porque eu tinha dito, Madeira, na aula passada, no podcast passado, que só existia um crime no Brasil sem pena privativa de liberdade, que era o porte de drogas, artigo 28 da lei de drogas. E ele mandou uma mensagem aqui me corrigindo, rapaz, ele falou que tem um outro crime aqui. É no artigo 4º, parágrafo 2º, da lei de racismo, <cười> perdão, a lei de discriminação e preconceito, ele tem lá um exemplo, eu vou pegar aqui o, o, o crime, não é? que é fazer aqui, ó, prestar, deixa eu ver aqui, a pena é só de multa, a pena é de prestação de serviço à comunidade para quem faz anúncio de, ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigindo aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para empregos cujas atividades não justifiquem. Então, por exemplo, fazer um anúncio lá, preciso de secretária que seja branca, é, de olhos azuis é, não faz sentido né não faz sentido isso além de não fazer sentido isso configura crime e que não tem pena de prisão ele faz uma correção bacana aqui madeira é, várias pessoas mandaram mensagens para gente eu quero destacar aqui Maíque Sattler Eric Félix Ana Carolina Truzzi e o Flávio Linhares meu xará, que ele faz uma pergunta e eu vou direcionar para você madeira porque tem a ver com o podcast anterior cujo tema principal, o tema cavernoso, era busca e apreensão. A primeira pergunta dele é assim, ó, busca pessoal por fundada suspeita em via pública. Autoriza o agente policial caso encontre objeto ilícito com o abordado, por exemplo, drogas ou armas. Pode ir até a residência do indivíduo fazer busca domiciliar, Madeira? Pode ou não pode?
1: Flávio, você sabe que essa é uma questão interessante. Eu estou até <risos> abrindo o meu livro aqui, meu curso de processo penal, porque existe um acórdão exatamente sobre isso... que eu cito no meu, no meu livro... Uh, mas enquanto eu não, não encontro aqui esse acórdão... eu digo o seguinte, Flávio... Uh, o, a grande questão... ah, tá aqui, olha... Uh, é o HC... já, já falo o número... para quem quiser depois pesquisar... é o HC 474370 de São Paulo relator-ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 15 de março de 2019. Quem tem a nova edição do meu livro, Flávio, está na página 788. É o último parágrafo da página 788. Flávio, eu, eu considero esse esse acórdão uh, a demonstração mais clara de, de equívoco, Flávio, uh, de, de falta de clareza, dos nossos padrões epistêmicos de decisão no seguinte sentido. Veja, ao mesmo tempo que o STJ autoriza isso, ele não autoriza aquilo que eu disse, né? que se a pessoa sair correndo, a polícia vá atrás dela. Então me parece uma falta de congruência aí e de forma que eu respondo para o nosso querido ouvinte. Meu caro Flávio, o STJ entende que é possível fazer isso, eu particularmente acho questionável, acho difícil, acho que deveríamos traçar aí uma série de exigências, por exemplo, que houvesse relação com o crime, essa busca, então por exemplo, se uh, eu faço a busca e a apreensão em um traficante Percebo que a pessoa é traficante, acho que faz sentido ir até a casa para ver se tem mais droga. Agora, um outro crime, acho que não me faria muito sentido. Eu não sei se você concorda com isso, Flávio, mas o STJ autoriza.
0: Madeira, o STJ autoriza mas que posição, com todo respeito, mas que posição equivocada. Então, quer dizer, no meu entender, claro, né? Então quer dizer que o sujeito praticando um crime, eu, eu, eu entendi e concordo com o seu argumento, né? Se for um crime que tiver é, um indício enorme de que a continuidade delitiva, que o flagrante, também acontece na sua casa, exato, faz sentido. Exato, faz. o é sujeito, sei é. lá. É, numa briga de rua, o sujeito com uma não, faca, não, não. então quer dizer que praticar esse crime, ele automaticamente perde a inviolabilidade do domicílio?
1: É, não me parece ah, razoável, Flávio.
0: Também, viu? Mas o STJ entende que pode, então, Madeira? Então, pode. Flagrante pode, delito, pode. pode entrar na casa do sujeito? Foi
1: esse acórdão aí que eu mencionei pra você, Flávio.
0: Eita, rapaz. Vamos lá, tem uma segunda pergunta aqui, ó. É, mandado de prisão. A pergunta sobre mandado de prisão. Autoriza o policial Adentrar na residência do indivíduo para prendê-lo, muito embora não haja previamente o um mandado de busca e apreensão. Em outras palavras, o procurado encontra-se trancado na sua casa, ele tem um mandado de prisão. É, o mandado de prisão autoriza a entrar na casa para prendê-lo ou só o mandado de busca e apreensão é que autoriza a entrar na casa, Madeira?
1: Flávio, se houver a identificação correta de que aquela pessoa é a pessoa buscada, pode entrar na casa. O artigo 289 e o 289A do Código de Processo Penal, eles estabelecem mais ou menos essa questão da prisão por mandado. É um tema, aliás, eu imagino que o nosso ouvinte pode estar tá estudando para concurso, porque é um tema clássico de prova de concurso, vai ter delegado civil agora no Paraná, Flávio, e eu acho que uh, a gente tem aí uma, uma, uma boa chance disso cair na prova, então a ideia é, pode entrar, e digo mais, uh, de, sendo o domicílio da própria pessoa, não há problema algum. A questão é se essa pessoa entra no domicílio de terceiro no período noturno, Nesse caso, Flávio, quando a pessoa entra no domicílio de terceiro, no período noturno, uh, o perseguidor, o policial, tem que pedir autorização para entrar. Se autorizou, pode entrar. Caso contrário, tem que cercar as saídas. E aí, uh, só no dia seguinte, quando amanhecer, é que pode entrar aí independentemente da autorização. Flávio, no episódio passado ficou claro que eu tenho um gosto meio estranho para alguns programas de TV. E isso Ô, me Madeira, lembra... deixa eu te
0: interromper, não é só para programas de TV não, viu? Aquela discussão entre Rolling Stones e Beatles, por exemplo, ainda me, me dói até hoje. Não é? Então, portanto, seu gente... mau gosto não é apenas com relação à série. Desculpa fazer esse parênteses, viu?
1: Eu não disse mau gosto, eu disse um gosto peculiar, mas veja, essa discussão a gente vai fazer num outro dia, num outro episódio, talvez numa live. Agora, a questão do programa de TV é porque existe um programa, Flávio, que eu adoro também, que chama Polícia 24 Horas, você já assistiu?
0: Não, graças a Deus, Madeira, não.
1: <risos> Sério, você nunca ouviu falar desse então, programa? Já ouvi
0: falar, provavelmente já passei na televisão... quando passava essa coisa... e não, 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 não faz parte da minha lista de programas não, Madeira.
1: Ele é da Bandeirantes, Flávio... e, e às vezes tinha perseguição, né... e os policiais saíam correndo atrás da pessoa... a pessoa pulava muro, caía em outra casa... e o policial ia que ia. A rigor, aquelas perseguições... Uh, não estão de acordo com o Código de Processo Penal. Mas ainda bem que os policiais ignoravam o código, e aí a gente tinha programas bem, bem bacanas, Flávio.
0: O Madeira, então, deixa eu entender. Mandado de, de prisão decretado. O sujeito está dentro da sua casa de noite. A polícia pode entrar de madrugada para cumprir o mandado de prisão? Na casa
1: dele? Não, veja. Ah, na casa dele, sim. Na casa dele, pode. Na casa dele, pode. Não pode não na casa problema. de terceiro. Não pode ir na casa de terceiros, e isso não pode ir na casa de terceiros se o terceiro não permitir. Perfeito.
0: E aí madeira Mas veja, hum.
1: Flávio, só, perdão, só só um detalhe. Uh, isso em caso de perseguição. Ah, Agora.
0: Perfeito, em caso perfeito, de perseguição. Perfeito.
1: Eu, vamos deixar isso claro. Em caso de claro. perseguição,
0: tá bom, tá bom? Porque fora Agora, da perseguição aqui... tem que esperar amanhecer, não?
1: Pô, fora da perseguição, tem que esperar amanhecer vamos fazer essa distinção importante. que é importante então importante. olha, só pelo dever da clareza de professores se é expedido um mandado de prisão contra mim e eu estou na minha casa, só pode ser cumprido durante o dia perfeito. segunda questão se eu estiver em perseguição a polícia está me perseguindo e eu entro na minha casa a polícia pode entrar atrás perfeito terceira situação, se estou em perseguição, estou sendo perseguido, e eu entro na casa de terceiro, aí a polícia tem que pedir autorização ao terceiro para entrar. Acho que ficou claro agora, ficou. né?
0: E aí, Madeira, eu sei que não é a pergunta do meu charal Flávio, mas eu, eu creio que é importantíssimo a gente acrescentar uma pitadinha nessa discussão. Vou te fazer uma pergunta, vamos ver sua opinião. Você é, falou que pode entrar durante o dia. O que, que é dia, Madeira? a gente já não discutiu isso no episódio no podcast, passado? não, podcast não, 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 com certeza não não discutimos certeza? isso Certeza absoluta, não discutimos o que é dia a gente já discutiu, sei lá, tomando cerveja em outros lugares, mas no podcast a gente não discutiu não, Madeira
1: eita, eu achei que a gente tinha discutido no podcast passado vamos abrir então um parênteses aqui que eu acho que vale muito a pena uhum. veja, existem vários critérios sobre uh, a definição do que é dia Existe o critério uh, da luminosidade, né? Dia é o período que vai uh, do amanhecer, do alvorecer ao crepúsculo. Existe o critério uh, uh, que poderíamos chamar de sociológico: dia é o período uh, da... em que a pessoa está desperta e noite é o período do repouso. E existe um critério, que é um critério preponderante, que é um critério que podemos chamar de cronológico: dia é o período que vai das seis às 18 horas. No entanto, no entanto, uh, há uma divergência, mais uma, entre nós dois, entre eu e o Flávio, e uh, eu entendo que este conceito foi modificado pela lei de abuso de autoridade. Eu coloco isso no meu livro, uh, e no meu livro eu digo o seguinte... Que a Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, no seu artigo 22, parágrafo 1 inciso 3, estabelece que haverá crime se o mandado for cumprido após as 9 ou antes das 5. Portanto, eu digo, pelo critério legal, é possível... Sustentar que dia é o período que vai das 5 da manhã às 9 da noite. Flávio, antes de você se manifestar, eu soube que tribunais locais, TRFs e TJs, têm usado essa minha posição uh, do dia é o período que vai das 5 às 9. Até um seguidor me contou isso no Twitter, ele discorda, ele é advogado, e ele levou um habeas corpus para o STJ para discutir essa questão. Eu até pedi a ele que me informasse o resultado desse habeas corpus. Evidentemente, ele discorda de mim e provavelmente, a menos que você tenha mudado de opinião, ele vai concordar com você. Flávio, você ainda mantém a sua posição? Qual era a sua posição?
0: Não, a minha posição mudou um pouco, Madeira. A minha posição agora é de que vocês são uns lunáticos para defender <risos> isso, de que o dia termina às 21 horas por causa da lei de abuso de autoridade, Madeira. Bem, deixa eu dar o meu ponto de vista. Vamos lá. É... é... A Constituição ela não diz o que é dia, ela simplesmente diz dia, diz que o mandado deve ser cumprido durante o dia. Vem uma lei infraconstitucional, que é agora a lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor recentemente, e diz que entrar na casa com mandado, de busca domiciliar. A, entre 21 horas e 5 horas da manhã configura crime. Bem, primeiro, primeiro uh, argumento meu, é, é um princípio de interpretação constitucional, princípio da supremacia da Constituição, aplicado à interpretação constitucional. É o seguinte, nós temos que interpretar as leis infraconstitucionais à luz da Constituição Federal. Então, portanto, sempre que interpretamos uma lei, temos que ter como parâmetro a Constituição Federal. Mas não podemos fazer o contrário. Não podemos interpretar a Constituição à luz de uma lei infraconstitucional. A gente não pode dizer que o conceito de dia que está na Constituição está definido por uma lei infraconstitucional. Então, ponto número um, me parece um grave erro hermenêutico defender isso. Que dia? O dia termina às 21 horas. Pô, só para o cara notívago mesmo, né? aquele cara que ama a madrugada, acha que o dia termina às 21 horas. Mas agora, outro argumento é o seguinte, eu entendo que o dia continua sendo das 6 às 18 horas, esse é o dia. É, se a autoridade policial é, descumprir esse parâmetro e entrar na casa com mandado é, judicial depois das 6 horas da tarde, bem, aquela apreensão é uma prova ilícita. A apreensão é uma prova ilícita, se feita das 18 até as 6 da manhã. É uma prova ilícita. Só que tem algumas violações aí que são mais graves e que configuram até crime. Aquelas, digamos assim, apreensões praticadas na calada da noite, das 21 horas até as 5 da manhã, não é apenas uma prova ilícita. É, portanto, crime nos termos da lei. Então, a minha posição é, Dia continua das 6 às 18 horas, apreensões feitas fora desse horário são apreensões ilícitas e uh, adentrar uh, ad na casa, na calada da noite, das 21 às 5 horas, é, é mais do que uma prova ilícita, configura crime de abuso de autoridades. Madeira, não, não amoleci seu coração, rapaz? Você continua achando que dia é das 21 às 5?
1: Continuo, Flávio. Ah, eu. então, eu... Ah, então vá para o Então se, se eu não, não te convenci,
0: então não tem jeito. Então vá, 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 vá cantar Rolling Stones, então, cara. É? Olha,
1: eu, eu acho que, num certo sentido, Flávio, é, é a mesma coisa é, do que a nossa discussão eterna é, e que ficou muito clara no episódio passado ou retrasado, eu já não lembro qual que foi o episódio, sobre o ativismo judicial você talvez faça um ativismo hermenêutico. Né? Não há motivo para não se reconhecer a incidência, a meu ver, desse conceito de dia por parte do legislador. Dizer que vale o conceito para um aspecto e não vale para o outro não me parece que seja o melhor critério. Então, eu acho que ou você reconhece a inconstitucionalidade do conceito de dia criado pelo legislador, ou por mais que não se goste dele, uh, uh, tem que se aceitá-lo. Para ser honesto, Flávio, eu acho que no mundo ideal uh, nós não precisaríamos do conceito cronológico. No mundo ideal, uh, noite é o período de repouso. Então veja, quando eu era, quando eu morava em Bebedouro, cara. Eu, minha mãe me ensinava, por exemplo, que depois das oito da noite eu não se ligava mais nas casa, na casa das pessoas. Então, era nove horas eu estava na cama. Oito e meia, nove horas, eu já estava deitado na cama. Então, porque era a forma de vida daquela comunidade que eu, que eu vivia. Uh, durante um tempo na minha vida aqui em São Paulo, por exemplo, eu não dormia antes das duas da manhã. Hoje, eu durmo por volta das onze, onze e meia da noite. Então, eu acho que, Varia no mundo ideal, seria esse critério sociológico, mas precisamos de um critério objetivo e eu não vejo motivos para reconhecer a inconcionalidade desse dispositivo
0: olha Madeira, aí dessa maneira batemos o recorde aqui do nosso podcast estamos ainda na abertura estamos desejando <risos> estamos agradecendo aí aos nossos ouvintes por estarem conosco e já falamos mais de 20 minutos vai Madeira, apresenta o primeiro bloco do programa, vai meu filho
1: <risos> e agora vamos ao primeiro bloco que é o Notícias da Caverna até já
2: Notícias da Caverna.
0: Olha, Madeira, agora o nosso bloco Notícias da Caverna tem assunto, hein, meu amigo? Tem assunto. Eu, até antes de começar o programa... Falei pra você que eu tava, na, quando eu tava fazendo a minha parte aqui do roteiro do nosso programa, eu colocando uma notícia atrás da outra, eu comecei a ficar meio assustado, deprimido, preocupado, Madeira. Olha, a minha esperança é que gravar o podcast agora sirva como uma espécie de terapia, viu, rapaz? Pra acalmar uh, esse, esse meu estado de apreensão diante de várias notícias que a gente vai conversar aqui. Eu vou começar pela primeira. Seguinte, olha... Ministros de Estado são intimados para depor naquele inquérito que investiga supostos crimes de, do presidente da república por interferência na Polícia Federal, vírgula, sob pena de condução coercitiva. Madeira, os ministros de Estado, que são os militares, que são os generais, não gostaram nada, nada dessa observação feita pelo ministro Celso de Mello, dizendo assim, como assim? Então quer dizer que eu corro o risco de condução coercitiva? Estão me tratando feito bandidos? Bem, o fato é o seguinte, é, como é que funciona essa questão de condução coercitiva? Porque muitas pessoas disseram que o Supremo tinha terminado, a, a, julgado inconstitucional a condução coercitiva. Madeira, explica para os nossos ouvintes aí.
1: Quando é possível condução coercitiva? Flávio, condução coercitiva também tem um sinônimo clássico que foi utilizado pelo ministro. Você lembra qual que foi na, ah. na, na decisão? Condução debaixo de vara. Condução debaixo de vara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa expressão, se eu não estou enganado, foi no livro Memórias de um Sargento de Milícias. Eu acho que teve essa expressão lá atrás nesse, nesse livro. Acho que foi a primeira vez que eu vi... Eu até dei risada, falei, pô, condução debaixo de vara, né? É uma expressão super, super curiosa. E o fato, Flávio, é que essa é uma confusão super comum. E, e essa confusão é comum, e, e veja, nada como defender sempre a lei e o Estado de direito, porque aí você não precisa ficar fazendo malabarismos hermenêuticos, né? Eu lembro que lá atrás, Flávio quando o Supremo ainda admitia condução coercitiva de réus, o que eu apanhei quando eu critiquei a Lava Jato, Flávio? Mas, nossa senhora, porque eu disse o seguinte, olha, uh, não vou entrar na discussão se a condução coercitiva de réus é válida ou não. O fato é que, mais uma vez, o, mini, o juiz Sérgio Moro não cumpre o Código de Processo Penal. O artigo 260 do Código de Processo Penal deixava claro o seguinte, pode haver a condução coercitiva desde que descumprida a intimação. Flávio do céu, uh, eu me lembro... Mas explica
0: aí, Madeira, mas é, é, na Lava Jato estavam conduzindo coercitivamente sem a prévia intimação?
1: Sem a prévia intimação, Flávio.
0: Mas o argumento usado, lembro, Madeira, é que aí produzia melhor a prova, porque pegava a pessoa de surpresa, Madeira.
1: Exato, né? Como se interrogatório fosse meio de prova, né? Que não é. Veja, uh, interrogatório não é meio de prova e depois o Supremo veio a confirmar isso. Mas o fato, Flávio, é que lá foi mais um ativismo. Olha, eu não gosto da lei. Embora a lei diga que tenha que haver um, um descumprimento para poder ter a condução coercitiva, ah, eu vou determinar a condução coercitiva porque eu acho melhor. Percebe, Flávio, de novo a mágica do ativismo atuando, o juiz escolhendo quando segue a lei e quando não segue a lei? Pois bem, o fato é que depois o Supremo reconheceu que era inconstitucional, ou melhor, que não foi recepcionada a condução coercitiva de réus. E aí eu lembro, Flávio, que uma, uma pessoa virou para mim e disse assim... Ah, eu queria tanto que aqui fosse como nos Estados Unidos. E eu respondi, olha, essa decisão do Supremo é baseada na jurisprudência da Suprema Corte Americana. Porque lá o réu não é obrigado a depor. O réu decide se irá depor ou não e não pode haver a condução coercitiva dele. Pois bem, quando eu dou isso em aula hoje... Eu falo, pelo amor de Deus, sejam alunos da UAB, sejam alunos de concurso, não caiam na pegadinha, não caiam na pegadinha. Foi proibida a condução coercitiva de réus, mas não foi proibida a condução coercitiva de testemunhas. A condução coercitiva de testemunhas é válida. E o ministro Celso de Mello cumpriu o código. Ele disse, olha, se não atenderem, se não atenderem, se descumprirem, aí condução coercitiva. Então me parece que essa decisão do ministro Celso de Mello também deixa claro que a gente pode ser rígido no combate à corrupção, sem precisar inventar subterfúgios legais. Flávio. Então,
0: Madeira, agora aconteceu um dos raros episódios desse programa em que eu concordo com você. Né? Então, é, de fato, a, aquilo que aconteceu no passado, na Operação Lava Jato, de conduzir coercitivamente as pessoas sem prévia intimação, Aquilo realmente era absolutamente ilegal. As pessoas vão dizer, não, mas é melhor pegar o sujeito de surpresa. Vamos lá na casa dele, de surpresa a gente a conduz coercitivamente. Veja, isso é ótimo, só que é ilegal. Isso é, isso é estado, eu, vivemos num estado de direito. Imagine de repente do nada chega a polícia na sua casa e diz, oh, vamos para delegacia. Mas como se assim, eu não fui intimado de nada. Não, não, não o senhor vai ser intimado depois. Não, isso é, isso não, não é estado de direito, né? é, O Aires Brito, ex-ministro do Supremo, ele diz que é, é, a sede de combater a criminalidade, especialmente a corrupção, né? Ela não pode ser atropelada, né? a, a lei ela não pode ser atropelada nesse desejo de combater a, a corrupção. Então, em resumo, Madeira, me, me corrija se eu tiver errado. Então Condução coercitiva do acusado ou do suspeito não é mais admitida, tendo em vista que, como ele tem o direito de permanecer em silêncio, não tem por que conduzi-lo coercitivamente. Então isso vale para suspeito e vale para réus. Para testemunhas e vítimas, elas podem ser conduzidas coercitivamente.
1: Tá certo isso? Tá certo, Flávio. E só deixando mais claro ainda... Um, um aluno virou para mim uma vez, Flávio, e disse assim... Professor, uh, o meu delegado... Ele, ele é escrivão de polícia... O meu delegado não determina a condução coercitiva de testemunha. Eu falei... Mas por quê? Ele disse... Olha... Se para o acusado não pode... Para a testemunha também não deve poder. Eu falei... Olha... Com, com todo respeito... Mas uh, há uma confusão aí... Por parte do seu delegado entre uh, o sujeito de direito e aqueles que têm o dever de colaborar com a justiça. Todos todos que não o acusado têm o dever de colaborar com a justiça. Então, acho que é uma confusão muito... E que os ministros militares deixaram clara essa confusão. Né? Não sei se eles quiseram fazer um fato político, não sei se eles ficaram incomodados com a expressão de baixo de vara, não conseguiram entender exatamente o que ela significava e talvez tenham tido uma má compreensão. Mas o fato é que o acusado não tem o dever de cooperar com a justiça. E tem duas Todos coisas. Todos os
0: outros têm. Concordo, concordo contigo. E tenho duas coisas para acrescentar aqui, Madeira. Primeiro é o seguinte. É, hoje virou crime conduzir coercitivamente alguém de forma indevida é mais do que uma irregularidade. Hoje é crime de abuso de autoridade. Eu estou aqui com a lei de abuso de autoridade aberta, é uhum. a lei 13.869. Olha só o artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ou juízo é crime de abuso de autoridade. Então, quer dizer, hoje, eh, conduzir coercitivamente uma testemunha sem a prévia intimação é crime. E conduzir coercitivamente o investigado ou o réu também é crime. Quer dizer, a Lava Jato fez com que o Congresso Nacional, não é, Madeira? Fizesse essa reação aqui, não é? A reação do Congresso é. é, essa conduta agora é crime.
1: Agradecemos a Lava Jato por ter aprimorado o nosso sistema processual e ter tornado criminosas condutas que jamais deveriam ter sido praticadas pelo Estado se tivesse sido respeitada a lei desde o início, Flávio.
0: E aí eu vou fazer uma última pergunta sobre isso, Madeira, que é, acho que nós vamos concordar. É possível é, conduzir coercitivamente o investigado ou o réu? Para ele ser objeto de, uma, de um reconhecimento, é possível conduzi-lo coercitivamente para ele ser reconhecido? O que, que
1: você acha? Sim ou não? Flávio, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da DPF, que cuida uh, dessa, dessa da condução coercitiva, ele deixou claro que só valia para interrogatório. Para fins de reconhecimento, não há problema algum. Nós estamos gravando esse episódio no dia 14 de maio, e amanhã, Flávio, eu vou participar de uma banca na USP, eu sou examinador externo, com um tema muito interessante, que a gente pode até fazer um episódio autônomo aqui, que é o tema das intervenções corporais forçadas. Então, veja, eu vou falar um pouquinho e depois eu vou te devolver mais uma pergunta. Flávio, uh, veja, eu entendo, assim como ministro, que pode haver a condução coercitiva para fins de reconhecimento. Agora, Flávio, eu queria ouvir de você. Você acha que pode haver, então primeiro a sua opinião sobre isso que você me perguntou, e segundo, você acha que pode ser a pessoa obrigada a fornecer uh, sangue ou material genético, Flávio?
0: Boa, legal, Madeira. Quanto à primeira parte, eu creio, bem, concordo com o Gilmar Mendes, acho que é a sua posição também, não é? É possível isso. conduzir coercitivamente para o reconhecimento, né? O argumento que eu dou é um argumento do, daquele processualista que você já mencionou outras vezes em outros podcasts aqui, o argentino Alberto Binder. No caso do reconhecimento, a pessoa não está produzindo a prova. Ela é a prova. Ela não é um sujeito de prova, ela é o objeto da prova no reconhecimento. Né? Porque a grande questão é, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, no caso aí da, 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 do... Do, do reconhecimento, eu concordo com você e concordo com o Gilmar Mendes. Ele pode ser conduzido coercitivamente. Agora, Madeira, no caso da intervenção corporal, tirar o sangue do sujeito, tirar o material genético, a ah, Madeira, aí eu tenho minhas dúvidas. Eu, eu sei qual seria a solução mais adequada no meu ponto de vista. A solução mais adequada no meu ponto de vista era termos uma legislação infraconstitucional regulamentando isso. Tínhamos que ter uma lei dizendo quais são os casos excepcionais em que é possível essa intervenção corporal. Quando eu estudei isso pela última vez, e olha, Madeira, faz muito tempo, faz uns 15 anos que eu estudei isso pela última vez, <risos> na Alemanha eu lembro que tinha lei sobre isso. Sim, tinha lei na Alemanha, sim. deve ter ainda, né? Mas a última sim. vez que eu vi, e essa seria, no meu ponto de vista, a melhor solução. Porque, veja, quando há uma situação como essa de restrição de direitos fundamentais... A saída mais democrática, a saída mais adequada, é quando a restrição decorre da lei infraconstitucional. Porque caso contrário, ela fica nas mãos do juiz e aí cada caso ele vai ter que fazer uma ponderação entre os direitos em conflito. Então, Madeira, no meu ponto de vista, deveríamos ter uma lei regulamentando a intervenção corporal no Brasil. E o que, que você acha?
1: Flávio, eu concordo com você, é um dos parâmetros da Corte Europeia de Direitos Humanos. Uh, a discussão que vai ter é se as leis existentes no Brasil são suficientes. Nós temos duas leis no Brasil que tratam desse tema. A primeira é a lei da identificação criminal, que permite ao juiz determinar a coleta do material. E a segunda veio com o um pacote anticrime, Flávio, que estabelece uh, a compulsoriedade do fornecimento desse material. Uh, essas leis são objeto, uh, pelo menos a primeira, na verdade, é objeto de questionamento no âmbito do Supremo e acho que vai dar uma, uma, uma grande discussão. E eu vou te ser honesto, Flávio, eu não vejo inconstitucionalidade uh, contrariando a maioria da doutrina brasileira e, curiosamente, Flávio, a Europa também não. Na Europa, Uh, tanto os tribunais locais quanto a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela entende que é possível uh, a coleta desse material, mesmo contra a vontade do investigado, observados aí sete parâmetros, uh, eu indico esses parâmetros no meu livro, no meu curso de processo... Uh, Inclusive, trago um julgado, Flávio, de julho do ano passado, no meu livro, sobre isso, que colocaram uma sonda no sujeito para ver se ele tinha droga dentro dele, Flávio. E a Corte Europeia considerou válida essa, essa intervenção, Flávio.
0: Madeira, mas aqui no Brasil, você acha que essas leis que você mencionou, a Lei de Identificação Criminal e o pacote anticrime, elas dão guarida para tirar sangue do suspeito, por exemplo, para colher o seu material genético, você acha isso?
1: Eu acho que sim, Flávio, é mesmo? eu acho que sim, eu acho que sim. E vou fazer uma ponderação com você, uh, que é uma das coisas que eu vou, vou, vou discutir posteriormente. Veja, a lei de identificação criminal, Flávio, ela permite que seja tomada à força a sua digital. Uhum. O material genético é para fins de identificação também. É a mesma coisa. Em caso de recusa de um, vai na força. E em caso de recusa do outro, também iria na força. O que você que acha?
0: Então, Madeira, eu tenho seríssimas dúvidas quanto a isso. Eu, eu, é, é que tirar sangue me parece uma situação muito mais invasiva. Né? É, eu estou olhando aqui a lei de identificação criminal, né, e de fato ela ela possibilita a, a, a compulsoriedade... É o
1: artigo 9 no ar, não isso. é isso? Ela
0: permite não é, a compulsoriedade da, 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 da colheita do material datiloscópico. Não é? É, bem, uhum. isso me parece uma coisa. Agora, não, não, não extrair daqui o entendimento de que é possível tirar o sangue do suspeito, mas eu tenho minhas dúvidas. Quanto ao pacote anticrime, eu não encontrei ainda o artigo que, que daria guarida tá na lei isso. de
1: execução penal... Uh, eu não lembro o decora agora, Flávio. Uh, inclusive é falta grave, Flávio. Hum. É falta grave não uh, o preso não concordar com uh, a coleta do material. É falta grave. Hum. Eu... Aliás, Flávio é o nono a da lei de execução penal. Os crimes, os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na lei uh, dos crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Artigo 9 A da Lei de Execução Penal, Flávio. Tá,
0: então vamos lá. Então a lei de identificação criminal permite a colheita obrigatória do material datiloscópico, impressões digitais. O artigo 9A da lei de execução penal permite a colheita do material genético. A ideia é ter um banco genético, não é isso? É ter um arquivo isso, genético. Isso. Mas daí está falando aqui, né? É dos condenados por crime doloso, com violência grave, gra, violência ou grave ameaça à pessoa, ou então uh, crimes hediondos. A minha dúvida é: numa investigação, Madeira por crime contra o patrimônio, por exemplo. Não está nessas listas aqui. Será que dá para tirar o sangue do sujeito? Eu acho que não, hein, cara?
1: Olha, o artigo 5 A da Lei de Identificação Criminal é o que vai regulamentar aí essa questão do perfil genético. É o 5º, uh, parágrafo, 5º capo de parágrafo único e 5 A. Uh, em havendo determinação judicial demonstrando a imprescindibilidade da medida. Vamos supor, Flávio, que num latrocínio o suspeito tenha sido ferido e tenha sido encontrado sangue no local, e aí precisa-se fazer a identificação criminal por meio desse material, Flávio. Eu acho que seria, seria possível, sim.
0: É, aqui eu tô, peguei o artigo 5º da lei, tá falando né? que é, na hipótese do inciso 4 do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir coleta de material biológico
1: isso, para a obtenção isso. do
0: perfil genético, Madeira. Então, rapaz, eu retiro o que eu disse. Eu acho que você tem razão, eu acho que a lei brasileira está né? permitindo aí. Está é, permitindo. Engraçado, né, rapaz? Mas que, que situação complicada, hein, rapaz? Então, quer dizer que... É, não, aqui não está falando quais crimes, não, né, rapaz? Lá na, não, na lei de não. execução penal está falando crimes graves. Sim. Mas aqui, aqui na lei de identificação criminal está ampliando esse rol. Não é só a impressão digital, não. Material biológico não.
1: também pode ser colhido, não é isso? Exato. E digo mais, Flávio, a minha preocupação está uh, mais com o banco de dados. Eu, eu me preocupo muito mais com o banco de dados do que com a colheita do material em si. Hoje eu estou... Ainda mais depois de ter lido esse trabalho... só reafirmou a minha, a minha posição... Uh, que já está no livro... eu falo isso no meu curso de processo penal... desde edições passadas... Uh, que eu não via problema nessa colheita de material. O meu medo agora é criar mecanismos para que esse banco de dados genético seja um banco de dados muito bem cuidado. O acesso dele tem que ser super restrito, porque eu morro de medo do que, podem ser do que pode ser feito com essas informações. Flávio.
0: Perfeito, Madeira. E olha, vai agora para a sua notícia da caverna. Qual que você destacou aí pra gente?
1: Flávio, eu trouxe uma notícia aqui, né, sempre pensando, focando muito naquele nosso uh, ouvinte que está estudando para concurso ou para prestar o AB, que é o seguinte, uh, o STJ deu uma decisão que foi publicada agora no dia 3 de abril de 2020, uma decisão muito interessante, uh, impetração simultânea de habeas corpus com recurso Cabível. Então vamos imaginar, Flávio, que a pessoa entre tanto com habeas corpus quanto com um recurso ordinário constitucional. O que, que o STJ diz? Ele diz o seguinte, que quando o habeas corpus for impetrado de forma concomitante com recurso cabível contra o ato impugnado, isso vai ser admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se for um pedido diverso do objeto do próprio recurso e que reflita indiretamente na liberdade do paciente. Vamos traduzir isso, Flávio. Então vamos supor que uh, eu tenha entrado com um HC no TJ para pedir a libertação do meu cliente e o TJ negou. Eu posso entrar com HC e com o ROC... Porque eu estou discutindo liberdade em ambos. Agora vamos supor que o meu cliente seja uh, condenado no TJ em, a, em, em acórdão e eu entre com um recurso especial. Eu vou poder entrar com habeas corpus desde que nesse habeas corpus eu discuta Outro tema diferente daquele que eu vou discutir no recurso especial. No fundo, no fundo, Flávio, o que nós temos aqui é mais uma limitação ao uso do habeas corpus. Aquela ideia de jurisprudência defensiva, ou seja, de que os tribunais restringem o acesso uh, a eles, seja pela via do Habeas Corpus, seja pela via dos recursos extraordinários. Flávio, isso está no HC 482549 de São Paulo. Relator ministro Rogério Schietti Cruz, de 3 de abril de 2020. Flávio.
0: Legal, Madeira. Minha próxima notícia da caverna é a seguinte: o presidente, nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez um decreto ampliando o rol das atividades essenciais durante a pandemia. Nesse rol já estavam, por exemplo, serviço de telemarketing e já estava também os cultos, já estavam também os cultos de qualquer natureza. Agora, nessa lista de atividades chamadas de essenciais, foram incluídas as academias de ginástica, as barbearias, e os salões de beleza, portanto, segundo o decreto presidencial, são consideradas atividades essenciais durante a pandemia, as academias de ginástica, as barbearias e os salões de beleza. A questão é, quais são as implicações jurídicas disso, sobretudo depois que o STF decidiu que estados e municípios têm autonomia para estabelecer as regras restritivas durante a pandemia? Bem, o fato é o seguinte, a gente já falou disso em outros episódios, foi mais de um episódio, né? nós entendemos sim que o Supremo ele agiu corretamente nessa decisão, porque somos afinal uma federação, e somos uma federação em que estados e municípios têm competência para legislar e, 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 e adotar medidas no tocante à saúde. No tocante aos estados, a competência concorrente, eles podem legislar de maneira específica sobre a saúde, e os municípios podem suplementar essas regras estaduais. Em resumo, não é? se os estados decidirem que não é o momento para a reabertura de academias de ginástica, barbearias e salões de beleza, estados e municípios estarão proibidos de abrir. Não é? É, o presidente Bolsonaro, no dia seguinte, nas redes sociais, ele disse com esse meu decreto, Todas as academias devem ser abertas, todas as barbearias devem ser abertas. O governador que não concordar tem que ir na justiça. Olha, não é verdade, não é, não é verdade. É, o governo federal pode é, dar as orientações nacionais no âmbito da saúde, mas quem vai decidir se a barbearia lá de bebedouro no interior de São Paulo deve ou não ser aberta não é o presidente da república, não é o decreto presidencial. Mas é o governo do estado que vai dar as diretrizes estaduais e o prefeito de bebedouro ou de qualquer outro município que vai estabelecer as regras locais de acordo com as peculiaridades do município. Então eu te pergunto: ah, então, ora bola, se o presidente não tinha o poder de abrir as barbearias e academias e salões de beleza, por que fez isso? Olha, Madeira, hoje quinta-feira que nós estamos gravando, hoje é que dia do mês, Madeira? Hoje é dia 12? Hoje é dia 14. 14, já, ô oh, meu Deus. Então, dia 14, em, o presidente ele deu uma, uma declaração para empresários dizendo que é uma guerra contra, temos que travar uma guerra contra governadores e prefeitos. É, bem, é isso mesmo, quer dizer, ele ao fazer esse decreto, ele acaba estimulando a animosidade contra prefeitos e vereadores, quer dizer, aumentam-se os protestos contra prefeitos e vereadores com o argumento de que o presidente quer abrir e vocês querem deixar fechados. Então, Madeira, esse decreto não tem efeito para abrir as academias de ginásticas, barbearias e os salões de beleza. In infelizmente para você, Madeira, que está com o cabelo desse jeito. Mas vamos esperar o que vai acontecer. Com certeza haverá casos que chegarão ao judiciário, Madeira.
1: Eu concordo com você, Flávio. Acho que sua análise foi, foi bem, bem precisa. E aí, Flávio, eu, eu queria fazer uma, uma ponderação com você. Uh, de novo acontece isso, acho interessante. Talvez a gente precise até rever uh, uh, o, o, o formato do podcast uh, para os próximos episódios. Nós estamos com 48 minutos. Ainda não chegamos no... no no nosso tema cavernoso temos notícias para tratar ainda é, eu acho que a gente deveria fazer igual da outra vez Flávio concordo vamos eu adiar o tema deveria. cavernoso
0: né porque vamos cá adiar entre o nós tema cavernoso. são muitos temas cavernosos aqui né
1: e vamos então vamos para a próxima notícia é, que é uma notícia que eu ia dar Flávio mas que ela tem a ver com o tema cavernoso então eu vou guardar essa... Vou só mencionar a notícia, mas você não vai comentar, porque ela vai ser objeto de discussão. A gente adia o tema de hoje para a semana que vem. Combinado. Uh, a, a notícia é... O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça pedindo o fim do acampamento 300 do Brasil na capital federal. Uh, esse acampamento, Flávio, eu pego aqui a notícia do UOL, uh, é, ele é chamado de uma milícia armada pelos procuradores. Uh, a integrante ou a líder desse grupo, não sei como é que se chama, Sara Winter, alguma coisa assim, ela até admitiu que tem armas lá no acampamento e ela alega que essas armas são para defesa pessoal. Então, Flávio, uh, só quero que você guarde essa notícia porque você irá comentá-la no próximo episódio, quando formos falar de direito de reunião. Flávio, mais notícia, parceiro?
0: Eu vou fazer o seguinte, Madeira, então, olha, é, como na, na vez que a gente pulou o tema cavernoso, teve ouvinte que reclamou porque não teve a vinheta do tema cavernoso, que era o tema, é a vinheta que os nossos ouvintes mais gostavam, pelo menos alguns ouvintes. Então, olha, para atender esses ouvintes, a gente não vai ter cama, tema cavernoso, mas a gente vai ter vinheta. Qual vai ser o tema cavernoso da, do próximo programa, Madeira?
1: O tema cavernoso é direito de reunião.
0: Então, solta a vinheta aí. Uh.
1: <risos> Temas
0: cavernosos.
1: Muito bem, continuamos agora ainda nas notícias. Flávio, que notícias mais você ainda tem para tratar?
0: Ah, Madeira, olha só, parece que a novela dos exames do presidente parece que chegou ao fim. Olha só, nessa semana, eh, o presidente do STJ ele reverteu. Uma decisão do TRF, da terceira região, garantindo o direito à intimidade do presidente para não apresentar os seus exames de Covid-19. É? Diante dessa decisão do presidente do STJ, com a qual nós concordamos, não é? falamos disso na, na semana passada, sim, o sim. jornal Estado de São Paulo recorreu para o STF. Na verdade, fez uma reclamação para o STF. E aí que história mudou, Madeira? A AGU entregou voluntariamente para o STF, para o ministro Ricardo Lewandowski, apresentou três exames, três exames do presidente da república, ou, ou que alegam ser do presidente da república, porque estavam com pseudônimos. Diante desse cenário, Madeira, ministro Lewandowski, ele deu por encerrada a questão, eh, ele decidiu assim, abre aspas, logo após a juizada presente reclamação, a União, antes de ser intimada, entregou espontaneamente em meu gabinete os laudos dos exames onde a reclamante buscava obter, por meio da mencionada ação ordinária, para que estes, uma vez juntados aos autos, como consequência lógica e jurídica, fossem conhecidos não apenas por ela, mas por todos os que estivessem algum interesse, mesmo porque a Suprema Corte não é a órgão de custódia de documentos de terceiros. Em resumo, é, os documentos se tornaram públicos, Madeira, e nos três exames apresentados ele não teve
1: Covid-19, Madeira. Mas, Flávio, desculpa, eu, eu não entendi uma coisa aí, ele, ele usou pseudônimo? Ele usou, ele usou um outro nome que não o dele, é isso? É
0: isso, Madeira, parece que os dados de CPF e RG são dele mesmo, mas o nome é outro, é, é, não me lembro o nome, viu, Madeira? Eu sei que o sobrenome é Guedes, é, porque eu me lembro... Que é,
1: é igual o, o pessoal da, da, da esquerda usava na época da ditadura, é isso? para evitar aí que fossem pegos por, pelo, pelos militares, é isso, Flávio? É, Madeira, é isso mesmo. Ele usou o pseudônimo, viu, Madeira? Usou o pseudônimo. Que? Que, que, as voltas que a Terra plana dá, não
0: é verdade? <risos> é, Madeira, essa é a notícia. Ó, mas parece que a novela encerrou, viu, Madeira? Parece que, pelo menos segundo esses exames apresentados, ele está sadio, ele não teve essa doença, não.
1: É... É, bom, de qualquer forma, fica registrado que nós uh, discordávamos né, da, da apresentação. E aí, Flávio, uh, só uma coisa que, que me, me entristece, eu acho que é um pouco também do sinal dos tempos. Né? Muita gente, Flávio, criticou o presidente do STJ como se ele tivesse uh, algum motivo escuso para dar aquela decisão. E sendo que, por exemplo... Nem eu, nem você, evidentemente, temos qualquer uh, interesse uh, nesse tipo de, de temática. Mas eu acho que isso mostra como o país está doente. Né? A gente sequer consegue admitir que alguém possa tomar uma decisão uh, com base simplesmente naquilo que acredita. Né? Eu acho que o, o, é a demonstração clara da doença do país, a meu ver. Não sei se, se você vê dessa forma também, Flávio.
0: Concordo também, Madeira. Na verdade é isso, né? Essa, essa polarização é, na qual nós vivemos, ela acaba contaminando muito né? o, o ponto de vista das pessoas. É uma pena, né? É uma pena. É, nesse caso aí... Quando o TRF, quando o STJ, o presidente do STJ suspendeu, você acredita que eu recebi uma mensagem de um amigo meu me criticando, dizendo, olha Flávio, o que vocês fizeram com o seu podcast? Como <risos> se a gente, sério? sério, como se a gente tivesse convencido o presidente do STJ, né? A culpa não é nossa não, é só o nosso ponto de vista, a gente não tá fazendo isso, ainda defendemos a nossa posição, né Madeira?
1: Sim, sim, não é porque o Supremo decidiu o contrário ao que a gente pensa que a gente vai falar que a gente está errado. Eu não, não me curvo uh, uh, aos argumentos do Supremo, respeito, evidentemente, mas discordo. E faz parte do jogo né democrático, uh, enquanto ainda pudermos ter jogo democrático. Flávio, você tem mais alguma notícia? Ah,
0: tem mais algumas para a gente debater aqui, Madeira. Veja essa. O Ministério Público determinou a investigação por crime de estelionato do pastor que vendia aquele grão de feijão que supostamente curava a Covid-19 pelos valores de 500 e de mil reais, Madeira. A gente falou disso naquele podcast da semana passada, né? foi aliás o Eu... meu prêmio é, negativo, do, do prêmio Sim. Capitão Caverna, não é? Foi com relação a isso, e agora o Eu MP. choquei os
1: ouvintes quando eu falei que eu assistia uh, os programas dele na TV. Sim, e
0: você comprou quantos grãos, Madeira?
1: Não, 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 aí, aí já é demais.
0: <risos> então, o fato é que é, o pastor está sendo investigado pelo crime de estelionato. Olha, Madeira... Que tema sensível esse, rapaz. Eu, olha, ele foi meu destaque negativo no prêmio do Capitão Caverna. Achei realmente uma conduta absolutamente desrespeitosa. Agora, minha dúvida, Madeira, é. é, é porque veja, eu tenho um apreço imenso pela liberdade de religião, do artigo 5, inciso 6. Eu tenho minhas dúvidas se essa conduta configura crime ou não, Madeira. Eu acho
1: bem. E eu tenho dúvidas se seria o crime de estelionato ou o crime de charlatanismo e curanderismo, né, Flávio? É,
0: eu creio que estelionato não é, não é madeira, não é, não é estelionato, né? Eu, eu creio, eu, tá mais pro curanderismo. vendeu uma planta mágica, tá mais para curanderismo. Mas o fato, madeira, bem, é, eu acho que nós dois concordamos que a conduta é extremamente grave, não é? An ambos concordamos com isso. Agora, a minha dúvida é se configura crime ou não. Ou, ou se isso está nos limites da liberdade de religião. Porque, olha, Madeira, não é de hoje que as religiões é, vendem é, promessas é, para os seus fiéis. Não é? Lembra daquela história das cartas de indulgência da Igreja Católica? Então, quer dizer, a Igreja Sim. Católica vendia cartas de perdão. Então, quer dizer, vender é, é que no caso de semente que cura uma doença letal... É, parece que é um pouco de exagero, não, é, não, tá perdendo, não tá vendendo só uma vaga no céu, não é, Madeira? Vender vagas no céu já, já, já é um costume, agora vender uma cura, é, uma, uma semente que cura, pode estar um pouco além. O que
1: eu, eu peço... Flávio, o que ele faz nos programas dele é, é um verdadeiro absurdo, cara, por mais que eu assista, é um verdadeiro absurdo, assim, é, 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 é um abuso ali, é, sem tamanho, Flávio, assim, o precisava o Ministério Público olhar com maior atenção para esse tipo de coisa. Não é só ele que faz isso, infelizmente.
0: Eu, sei, eu só tenho medo de que o Estado, investigando esses cultos, acabe cerceando a liberdade de culto. Entendeu a minha preocupação? Eu não estou dando nenhuma razão para eles, não, pelo amor de Deus. Não é? É lógico, só tenho lógico, medo é, de que isso vire uma caça às bruxas de, 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 de certos cultos religiosos. Porque é, eu entendo que os cultos religiosos, até o Supremo já decidiu isso. E a gente já discutiu isso, talvez, no primeiro episódio nosso, né que uh, o culto religioso ele tem algumas prerrogativas uh, que muitas vezes nós não temos, e discursos meio que preconceituosos, muitas vezes, sim, contra sim. outras religiões, contra homossexuais. Mas
1: venda de cura, não, ah, Flávio, acho, venda acho de Acho que ultrapassou, cura, é... ultrapassou os
0: limites do razoável. Exato,
1: é? exato. Eu acho que uh, precisa ser investigado até mesmo para separar o joio do trigo, né, Flávio? Porque a verdade, eu, eu, eu sigo, eu tenho, tenho amizade com um pastor evangélico, uh, até participei de uma live com ele, não sei se você sabia disso, é um sujeito que eu tenho muito apreço, uh, e, e, e ele é um sujeito extremamente sério, extremamente correto. E, e acrescento, viu, então, Madeira, eu,
0: esses picaretas são a minoria. Esses São, a minoria, são a minoria, Flávio. A maioria não, é gente não. séria. A maioria a gente se cuida dos outros, eu concordo com você.
1: E eu acho que é importante fazer isso até para separar o joio do trigo, né? para que o uh, uh, pessoal que explora o comércio né, da fé uh, acabe, acabe sendo separado do, do pessoal que é correto. E já que estamos falando de religião, Flávio, nunca me esqueço, né? uh, quando você olha o Novo Testamento, eu não sei... Uh, eu não sei se você já leu o Novo Testamento, já, ou qual o seu grau de conhecimento. Uh, qual que é o pecado que Jesus cometeu, Flávio? Você lembra? O
0: pecado que Jesus cometeu? Não, é? qual?
1: É. Ira.
0: Ah, ele era Jesus. bem
1: nervoso. Né? Não era bem ah, nervoso, sim, mas ele ficou Os vendilhões do tempo. Uma uhum. vez. Isso, é. é nesse episódio que Jesus comete, né? O pecado da ira, quando ele tá. ele põe para fora os vendilhões do templo, né? Então, mas eu acho me, é, que. Eu me
0: lembro também até que com os discípulos dele, Madeira, quando ele contava uma parábola, algum discípulo dizia, mas, mestre, eu não entendi nada. Ele ficava nervoso, rapaz. Ele falava, se vocês não estão entendendo, quando dirá o povo, vai entender, meu Deus. Então, realmente, tinha alguns momentos que ele ficava bravo, rapaz. É?
1: Eu gosto muito do Novo Testamento. É demais, eu, gosto do, eu gosto do testamento de Lucas. Eu acho que é, o, é um dos ah, que eu mais que, gosto. Que coincidência,
0: Madeira. Eu adoro Lucas, capítulo 14, cara, aquela história do casamento. Quando você for. No, é é a minha parte preferida da Bíblia. Quando você for num casamento, sente na última fileira, é, porque o convidado vai te. O, o, o noivo. Vai te convidar mais para frente, pedindo para que você fique na frente dos convidados principais, e não sente logo na primeira fileira, porque o convidado vai te mandar lá para trás. A conclusão boa, é: aqueles boa. que se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão elevados. Não é demais, né, Manuela?
1: Demais. Já que a gente partiu para isso, só uma última observação sobre a Bíblia, Flávio. Você uh, lembra qual foi o primeiro milagre do Jesus adulto? adulto não quando jovem não foi a, o, o de transformar o, o, a água em vinho exato Flávio e, e, e o que que eu penso né quando eu, quando eu penso nisso eu acho que nesses tempos de pandemia uh, a gente deve lembrar um pouco disso Flávio meu cara Jesus ele podia ter feito o que ele quisesse né ter renascido um morto ter cara ele podia ter feito qualquer coisa mas o que que ele faz ele transforma Água em um vinho em um casamento, a pedido da mãe dele. Para mim, isso demonstra a, a importância da felicidade. A gente tem que tentar ser feliz, tem que buscar ser feliz. E, e nesses tempos de pandemia é difícil, né? A gente buscar a felicidade. São tantas notícias horrorosas que a gente tem por aí. Então, eu, eu acho que para aqueles que nos, nos ouvem que são religiosos, Lembrem dessa, dessa passagem. Para aqueles que não professam essa fé, encarem isso como a lição de alguém muito sábio. né? Uh, Para aqueles que não acreditam... Um profeta, uh, um, profeta um profeta sábio. Um profeta né? ou, ou só um, um grande homem, um grande cara, e, e que deu essa lição. Né? Ele podia ter feito qualquer coisa. A mitologia em torno dele uh, indicava que ele podia ter feito qualquer coisa, mas ele transformou água em vinho num casamento Felicidade importa, a gente tem que ser feliz, Flávio.
0: Ótimo, Madeira. Aproveitando que você agora está numa paz de espírito, agora eu vou tirar <risos> você desse estado e vou te dar uma outra notícia. Olha só, o governo federal, pelo, por meio do Ministério da Educação, decidiu manter a data do Enem em novembro, Madeira, as inscrições já estão abertas, portanto as inscrições já estão abertas, então a gente pede que todos os estudantes brasileiros aproveitem aí da sua melhor rede de Wi-Fi e dos seus tablets de última geração, interrompam o curso de inglês online que vocês estão fazendo e façam a inscrição para o Enem em novembro, Madeira, o que você tem so a falar sobre isso?
1: Você sabe que quando veio essa notícia lá atrás, eu perguntei, né? Eu perguntei para o pessoal da Defensoria Pública que ajuizou a ação. Tenho amigos da Defensoria Pública no Twitter que participaram dessa ação. Eu falei: escuta, me explica qual é o problema? Porque eu confesso, Flávio, a gente não sabe de tudo, né? A gente não conhece tudo e eu queria entender os argumentos. E quando eles me explicaram, justamente a questão da disparidade, né, que eu não tinha pensado, uh, a gente é tão cheio de privilégios que a gente uh, não tem dimensão, às vezes, uh, do tamanho das coisas. E uh, precisou, até os meus seguidores, na sua ampla maioria, uh, pessoal muito gentil, me explicando, falando... Até um professor de segundo grau deu uma aula... Uh, eu não me lembro o nome dele agora, falando: olha, há uma disparidade uh, social tremenda, não são todos os alunos que conseguem ter acesso ao estudo online, então por conta de não haver igualdade de condições uh, na realização da prova, é por isso que a gente pede alteração da data uh, para que não sejam menos prejudicados do que serão até agora, porque se você olhar só para a data do exame, realmente, né, ah, mas lá no dia do exame não vai ter uh, não vai ter mais a Covid, mas cara, o problema não é lá, não é a linha de chegada, mas é o trajeto até lá, e o fato, Flávio, é que a maioria dos estudantes não vai ter acesso a isso. Uh, na Folha de São Paulo de hoje há uma notícia que demonstra que no estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos da federação, 50% dos alunos da rede estadual não conseguiu ter aula, não conseguiu acessar. Em São Paulo, Flávio. Então imagine em estados que não tenham essa, essa capacidade econômica de São Paulo. Imagina como é.
0: É isso aí, Madeira, é isso aí. Isso é uma violação gigantesca do princípio da igualdade, não é? Porque, veja, se você quer fazer injustiça, é só aplicar a regra de forma idêntica para todo mundo, não é? Então, ou seja, é, é, é a maneira mais cruel de você fazer injustiça, é, é através da, de uma lei idêntica para todos. Então, de fato, é uma insensibilidade muito grande. É bem verdade, não é, Madeira, que ao longo dos últimos séculos, ao longo dos últimos séculos, quem principalmente ingressa no ensino superior são os mais ricos, são os, a, os mais abastados, isso, isso é verdade. Só que a gente não precisa, agora, a pretexto da pandemia, tornar isso de forma mais visceral, isso de forma mais cruel, não é? Então, portanto, o adia... e, e o pior, Madeira, é que praticamente todas as universidades públicas são a favor do adiamento. Elas, elas uhum. compreendem isso, então, portanto, é, bem, se o Ministério da Educação não voltar atrás, e talvez ele não volte atrás, que o Poder Judiciário ou que o Congresso Nacional mude a data desse exame, porque a gente já falou isso em outros podcasts anteriores, né? A, a, a pandemia, o Brasil é um país de desigualdades, históricas desigualdades e essa pandemia está mostrando isso de forma mais clara os mais pobres estão morrendo mais os mais pobres estão passando mais fome não é? e agora os mais pobres não vão chegar na universidade não é? então tomara Madeira que, que Deus sensibilize o coração dessas pessoas então que o judiciário pese uma caneta ou que o congresso mude a lei e mude a data desse exame Madeira
1: é isso aí Flávio mais alguma notícia meu amigo?
0: A ah, Madeira, se a notícia anterior não tirou sua paz, essa agora vai tirar a Madeira. Seguinte, no dia 13 de maio de 2020, dia da abolição da escravidão, eh, o governo editou a medida provisória 966, a medida provisória que limita a responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia. O fato é o seguinte, então, agente público durante a pandemia só poderá responder civilmente ou administrativamente se agir com dolo ou erro grosseiro, se agir com dolo ou erro grosseiro. Bem, qual que é o problema dessa lei, Madeira? Não, não é uma inovação absoluta, já existe uma regra semelhante desde 2018 na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? mas o fato é que uh, o artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, ele diz que o Estado ele responde pelos danos causados por seus agentes né? e aí diz assim no finalzinho, vírgula, Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, portanto, o Estado pode exigir dos agentes públicos o regresso em caso de dolo ou culpa. E essa medida provisória diz: Ah, não, não é bem assim, não é bem assim. O agente público só responde se agir é, com dolo, aí tudo bem. Mas se for com uma culpa grave, se for com uma culpa grave, ou seja, se houver, portanto, um erro grosseiro. Moral da história, então o um prefeito da cidade ele pode mandar reabrir todo o comércio e daqui a alguns meses, quando todos morrerem, ele vai dizer não, mas havia pesquisas dizendo que eu podia fazer isso. Então o meu, eu, eu agi com culpa, mas a minha culpa não é grave ele não será responsabilizado nem eh, civilmente, nem administrativamente. Madeira, o que você acha?
1: Olha, Flávio, eu não tive tempo ainda de ler essa, essa medida provisória. Uh, eu creio que a gente vai falar dela de uma maneira mais profunda no episódio uh, da semana que vem. Uh, acho que uh, a gente tem que tomar muito cuidado uh, com essa questão uh, do, do que tem sido produzido, né? Principalmente na calada da noite, né? Foi uma medida provisória que saiu na calada da noite. Então uh, é aquela coisa. Eu acho que depois que a gente perde a confiança, a gente até um bom dia a gente precisa analisar com com lupa. Então eu quero ver com lupa essa essa medida provisória, Flávio.
0: Isso, Madeira. Então, olha, a gente já combina uma coisa com os nossos ouvintes. No próximo podcast, a gente vai tratar disso com mais profundidade... Teremos uma convidada, não é Madeira, para falar com isso sobre a gente. Não é? Recomendo também aqui para os nossos ouvintes que ouçam o podcast do professor Medina. Verdade. Ele fala dessa questão também, o Medina falou sobre isso. É só entrar aí nos programas de podcast e colocar assim, professor Medina. O episódio de hoje ele fala disso. E olha Madeira, eu refleti bastante sobre isso desde que a medida provisória foi feita. O primeiro texto que eu coloquei nas redes sociais, eu escrevi assim. Eh, tenho dúvidas sobre a constitucionalidade, mas tenho certeza de que essa medida provisória contraria o interesse público. Então, quanto à contrariedade ao interesse público, me parece que é inequívoca. Porque, Madeira, ela, ela permite que o agente público seja imprudente. Aliás, ela legitima... O que muitos dos nossos agentes públicos estão fazendo. Madeira, tem agentes públicos indicando qual remédio deve se tomar, sem você sabe disso, sem a certeza da efetividade daquele remédio. Sim. Então isso é um ato imprudente. Agora ele vai ser responsabilizado? Nos termos da lei não, porque talvez ele vai argumentar que o erro não é um erro grosseiro, se houve culpa, não é uma culpa grave. Então, eu entendo que essa medida provisória viola muito o interesse público. E por essa razão, o Congresso Nacional tem que rejeitar essa medida provisória. Ela já está produzindo efeitos ela já foi encaminhada para o Congresso Nacional, o Congresso pode rejeitar a MP. Então eu tenho 100% de certeza, é, é óbvio que ter certeza é sinônimo de idiotice, né? mas eu tenho uma grande impressão de que essa medida provisória fere o interesse público, mas também acredito que ela é inconstitucional. Ela tem o efeito de esvaziar o artigo 37, parágrafo 6o da Constituição. Mas, ó Madeira, a gente tem aqui uma participação de um colega nosso, professor, lá de Minas Gerais, que aí vai falar um pouquinho para a opinião dele. Na, no podcast que vem a gente vai falar mais, mas eu queria passar a palavra para o professor Eduardo dos Santos. Ele que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é professor de Direito Constitucional, autor de várias obras jurídicas. E vamos ouvi-lo, Madeira? Vamos lá, Flavio. Eduardo, vai que é sua. A palavra é sua, meu amigo.
2: Bem, em primeiro lugar... Eu gostaria de agradecer o professor Flávio Martins pelo convite. Em relação à medida provisória 9.65 de 2020, editada aí dia 13 de maio, né, que dispõe lá sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação e omissão é, em relação a atos da pandemia, né, do COVID-19. O que a gente tem é que essa medida provisória ela busca instituir uma espécie de responsabilidade civil e administrativa mais limitada desses agentes, dizendo que eles somente vão responder é, em casos de atos comissivos ou omissivos em que se configure dolo ou erro grosseiro. Mas acontece que essa disposição é frontalmente colidente com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que o agente público responde por dolo ou culpa. E aí a culpa, seja por erro grosseiro ou não, seja por um erro brando, não importa. Ele vai responder do mesmo jeito, segundo a Constituição. E não importa também se é negligência, se é imprudência, se é imperícia, ele responde por culpa. Então, o que me parece é que esse dispositivo fere, lesa frontalmente o artigo 37, parágrafo 6 Mas, além disso, me parece também que esse dispositivo, né, que não me causa nenhuma surpresa esse tipo de disposição, já que o artigo 28 da Lindby, instituído há alguns anos atrás... Uh, também fez esse tipo de previsão dizendo que o agente público só responderia por dolo ou erro grosseiro lá no artigo 28 da LDB, a gente tem essa disposição. Me parece que ambos, né, tanto do artigo 28 como o, a medida provisória 965 são inconstitucionais também porque ferem o princípio da eficiência da administração pública previsto lá no caput do artigo 37 né? o administrador público o agente público, ele tem o dever de ser eficiente, então é óbvio que ele não pode ser responsabilizado só por erros grosseiros, ele tem que ser responsabilizado pelos seus erros essa é uma mensagem que está na constituição, essa é uma norma já que a constituição não traça diretrizes, ela institui Normas jurídicas e o princípio da eficiência é uma norma e deve ser obedecida, deve ser seguida. E por fim, ainda poderia dizer, professor, que eu vejo ainda que essa disposição ela fere também o princípio da proporcionalidade na sua dimensão de proteção insuficiente, já que ela acaba instituindo uma proteção insuficiente ao direito à boa administração que todos nós, enquanto cidadãos, temos e que exige dos agentes públicos condutas probas responsáveis e eficientes. Encerro por aqui minha participação. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, aí está, Madeira,
2: essa é a posição do Eduardo.
0: Agora, na, no podcast que vem, vamos falar mais disso, Madeira. Mas, olha, eu acredito, agora é palpite, hein? Eu acredito que até o próximo podcast, o Supremo Tribunal Federal, talvez já tenha suspendido essa medida provisória por inconcionalidade, hein, Madeira? Olha, só um palpite. A jeans vão ser ajuizadas, eu tenho certeza, porque várias pessoas já anunciaram isso na, na internet. Então, a jeans serão ajuizadas e tenho a impressão de que o Supremo vai suspender liminarmente essa MP. Bem, semana que vem eu vou ver se eu vou estar certo ou errado, Madeira.
1: Bom, gente, foi um episódio longo só de notícias, né? mais um, mas acho que foi bem proveitoso. E a gente passa agora para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
2: Pintura Rupestre
1: Uau!
0: Olha, Madeira, a minha dica cultural desse episódio de hoje, rapaz, uh, vai ser de dois livros aqui, Madeira. Dois livros, uh, um que eu estou lendo agora e um que o meu filho Gabriel, de 14 anos, está lendo porque eu dei para ele de presente. O que eu estou lendo é um livro muito famoso, A Origem do Totalitarismo, de Hannah Arendt um livro escrito na década de 60 madeira, mas que vale muito a pena a gente ver, é, estudar a visão dessa filósofa é, judia que passou a viver nos Estados Unidos, Hannah Arendt. Não sei se você sabia, mas Hannah Arendt foi uma das famosas judias que tiveram a nacionalidade caçada por Hitler. Né? Então Hitler ele caçou a nacionalidade dos judeus, dentre eles Hannah Arendt, e Sigmund Freud, né? O Freud, Freud também, também?
1: Eu não sabia? Freud né?
0: também, Freud também foi uma pátrida, assim como Hannah Arendt se tornou a pátrida, depois se nacionalizou, se nacionalizou a americana, se naturalizou a americana. Mas então minha recomendação é Origem do Totalitarismo e um livro que eu dei pro meu filho que ele está lendo agora, bem, esse é um dos meus livros preferidos, A Revolução dos Bichos de George Orwell. Né? Recomendo, eu não vou dar spoiler para quem não conhece, mas olha, na minha opinião é o melhor encerramento de um livro que eu já vi na minha vida. A última frase do livro, que obviamente eu não vou repetir aqui para não dar spoiler, mas a última frase do livro é a frase mais impactante que eu já vi num livro. Você lembra do final, Madeira?
1: Daquele do, da igualdade? Não, não, não. Da, é o, a revolução dos bichos. Não, não, sim, mas a frase, é aquela da. Ah, Alguns, não, a frase,
0: não? não, não. A frase são os animais olhando para dentro. Do, só vou falar isso. Os animais do lado de fora, olhando para dentro uma reunião entre homens e porcos, e aí vem uma frase, mas eu não vou contar. Depois em off eu te conto, Madeira. Tá bom, eu não lembro, mas o nosso ouvinte vai ter que ler. Ah, eu te conto em off, eu te conto em off. E qual a sua dica cultural, Madeira?
1: Flávio, eu tenho duas dicas culturais, uh, e é o seguinte, eu, eu revelando um pouco da conversa que a gente teve antes do episódio hoje para o nosso ouvinte, uh, o Flávio ficou surpreso uh, com. com algum grau, aspas, de alienação, fecha aspas, minha, uh, e eu disse para ele, eu falei, Flávio, eu acho que a gente tem que selecionar um pouco tudo aquilo que a gente vê, é óbvio que eu estou muito sensibilizado com tudo, uh, Publiquei até no meu Instagram, quando a gente chegou a 10 mil mortos, né? Publiquei aquela capa do jornal o Globo. E teve gente que veio falar, ai, ah, mas só publica notícia ruim. E, e não, a gente algumas notícias a gente precisa publicar, a gente precisa saber. É, mas não todas, né? Não todas. Então eu acho que a gente tem que selecionar, Flávio. E, e, e isso para a nossa própria saúde mental, para a nossa sanidade. Algum grau de alienação é necessário, não absoluto, evidentemente, mas algum grau é necessário. Por isso eu vou sugerir duas séries, Flávio. Uma na Netflix, que se chama O Arremesso Final. É uma série que conta a última temporada do Michael Jordan no Chicago Bulls. É sensacional, eu tenho assistido semanalmente. E é, é um algo, documentário, é um, como documentário é. é um documentário, sim, é, é maravilhoso, é maravilhoso, muito bem feito, sim, naquela temporada a, a equipe de TV teve acesso irrestrito ao, ao, ao time, então acompanhou o time o tempo todo, foi... Assim, é impressionante a qualidade do trabalho, Flávio. E não. a segunda dica... É, é uma dica que talvez te evoque alguma coisa... É para quem tem Amazon Prime. Eu não sei se você tem Amazon Prime, Flávio.
0: Tenho sim, tenho sim.
1: Eles colocaram lá uma série... Que fez muito sucesso na década de 70... Foi refilmada em 2005... E eles colocam essa série... É, você imagina, Flávio que uh, a humanidade está acabando, ela está sendo uh, perseguida por robôs que ela mesma criou, e isso no espaço sideral, e temos que procurar um novo planeta, porque o planeta que a gente morava foi destruído, o planeta se chamava Cáprica, eu estou falando de Battlestar Galáctica, Flávio, tem lá no Amazon Prime, você assistiu? Não,
0: Madeira, não é legal, mas vale a pena, Madeira?
1: Porra, é muito boa, todo nerd que se preza conhece essa série, eu estou revendo, acho que pela terceira vez, é muito boa, Flávio. Então são as é legal, minhas duas Madeira. dicas.
0: Legal, Madeira. Então já aproveitando aqui, você falou de refilmagem, eu pensei que você ia falar de Twilight Zone, além da imaginação... Que é um negócio legal também, rapaz. Já,
1: já assistiu ou não? Já assisti. É, é bem legal, mas eu acho que hoje ela perde a realidade, né, Flávio?
0: <risos> é verdade. A, a realidade tá além da imaginação, né, Madeira?
1: Parece que o pessoal e... em Black Mirror fala, nossa, isso é muito
0: mundo real, né? <risos> é, é verdade. E assim, meus amigos, vamos para o último bloco do programa, o bloco mais esperado. Vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do, do prêmio, prêmio, Capitão
1: da Muito bem, meus amigos, nesse, nesse bloco nós vamos falar de destaques negativos e destaques positivos, eu começo com o meu destaque negativo, Flávio, eu coloquei no nosso roteiro eu escrevi assim, o falso caminho do meio. Flávio, uma coisa que é muito importante que a gente precisa ficar atento é não cair no falso caminho do meio. A gente vem com aquela velha ideia né, de que ah, a virtude está no meio, a virtude é o equilíbrio, mas nem sempre, viu, Flávio? E isso é uh, algo diferente que o pessoal radical tem se aproveitado. Então, eles dizem assim, olha, uh, sei lá, vamos supor, uh, nós não podemos admitir tal coisa de maneira nenhuma. Daí você fala, não, não, uh, uh, isso daí tem que ter. E aí uh, começam a negociar para tentar chegar num caminho do meio. Flávio, o fato é que às vezes a virtude não está no meio a gente não pode negociar com determinadas coisas uh, sendo mais claro não vamos abrir mão do padrão mínimo civilizatório alcançado a gente não pode abrir mão nem em torno de uma suposta negociação, o que as pessoas querem para nós que defendemos uh, o padrão civilizatório é dizer que nós somos radicais que nós não admitimos diálogo, pois bem nós não dialogamos com, uh, uh, com posições que queiram uh, acabar com determinados grupos de indivíduos, com determinados direitos que foram alcançados ao longo dos séculos. Você postou uma foto no Twitter, Flávio, de um grupo uh, fazendo o sinal uh, de Adolf Hitler né? uh, uh, para um determinado grupo político. Flávio, é justamente disso que eu estou falando nós não transigimos com esse tipo de coisa. E não vem dizer que nós somos os radicais, não. Nós somos radicalmente em defesa da liberdade, em defesa dos direitos e garantias, em defesa da Constituição, e nós não aceitamos o falso caminho do meio aí, Flávio.
0: É, Madeira, isso que você falou agora me faz lembrar demais, não é? Aquela teoria do filósofo Karl Popper, é? do paradoxo da intolerância, intolerância. não é? Sim. Então, ou seja, é, os atos de intolerância não podem ser tolerados. Eu concordo com você. Então, é, essa discussão pelo fim da democracia, pelo fim dos direitos das minorias, não, isso é basta. Não, essa discussão eu não quero ouvir. Eu silencio, por exemplo, nas redes sociais, pessoas que defendem essas ideias de intolerância, não é? E eu concordo com você. Nesse ponto, é, recomendo aí a para os nossos ouvintes aí que, que leiam sobre o paradoxo da tolerância do Karl Popper, que escreveu isso em 1945, mas na internet você encontra bastante coisa sobre isso. É, Madeira, o meu destaque negativo vai para aquelas pessoas que descumprem as determinações sanitárias por ideologia. Eu nem estou falando de pessoas que precisam descumprir por necessidade física, precisam descumprir as determinações, não estou falando dessas pessoas, não é? eu estou falando daquelas pessoas e, eu, e, e tenho visto muitos vídeos sobre isso não é? e, que são postados nas redes sociais por exemplo, pessoa dizendo assim eu não vou usar máscara, eu não vou usar máscara você viu um vídeo, Madeira, de uma mulher dizendo que era um absurdo, que era uma ditadura o governador ou o prefeito determinar o uso de máscara e ela forçou a sua entrada no supermercado sem máscara e aí ela disse até um argumento, eu já estudei direito, e só é crime se houver lei que o defina. Olha, Madeira, tem dois grandes erros nessa postura aí. Né? O primeiro erro é um erro social. Né? É Uma pessoa que descumpre ao seu bel prazer uma medida sanitária, como usar máscara, frequentar a praia, frequentar um parque, no momento em que estão morrendo quase mil pessoas por dia, isso é falta de humanidade, isso é falta de caráter. Ponto número um e outra coisa, isso é um desconhecimento jurídico abissal né? o código penal ele diz que é crime descumprir determinações sanitárias em tempos de pandemia é o que nós chamamos de norma penal em branco, lembra dessa definição Madeira? Sim na, 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 norma penal em branco, é aquela cujo complemento vem de uma outra fonte normativa então você que não usa máscara porque acha que não é crime é crime sim quando existe uma determinação para o uso de máscara, quando existe uma proibição para a frequentação de parques ou praias, descumprir essa obrigação é crime. Então, além de ser uma falta de humanidade descumprir essas medidas por convicção ideológica, também é crime. Para essas pessoas vai o meu destaque negativo, Madeira. E o seu prêmio positivo vai para quem?
1: Flávio, o meu prêmio positivo... Eu não sei nem se o pessoal está ouvindo aqui ao fundo um, um barulho... O meu destaque positivo vai para as minhas gatinhas Paçoca e Filó, Flávio. Uh, vou te falar uma coisa... Uh, as minhas gatas... ó, a Paçoca está aqui que nem uma doida... Não sei se está dando para ouvir... Uh, elas me ensinaram ou me fizeram relembrar... Que para a gente se divertir, Flávio, a gente só precisa de uma bolinha de papel ou de um pedaço de borracha. Porque é isso que elas estão fazendo agora. Elas estão correndo que nem umas doidas atrás uh, do pedaço de borracha e estão se divertindo com ele. Às vezes a gente não precisa de muito para se divertir e a gente esquece disso. Então eu agradeço as minhas gatinhas Paçoque e Filó por terem me ajudado a relembrar disso, Flávio.
0: Você me fez lembrar uma música que eu estava aí tocando esses dias, Madeira Índios, do Legião sim. Urbana, você lembra? Sim. Em que fala assim, não é quem me dera ao menos uma vez é, explicar para as pessoas que o mais simples fosse visto como o mais importante, não é? Sim. Então, de fato, a simplicidade, a riqueza da simplicidade, não é não?
1: Aliás, Flávio, posso falar o que a gente conversou no WhatsApp? Ah,
0: sim, só falta marcar data, pode falar, pode anunciar.
1: Então é o seguinte, fez tanto sucesso a nossa briga... Stones vs Beatles, que a gente pensou em fazer uma live, uh, e nessa live a gente. O Flávio vai ficar tocando. Uh, eu vou ficar bebendo cerveja. E a gente vai ficar jogando conversa fora e entrando nessas polêmicas. Beatles versus Stones e afins. E aí. A gente pede para vocês, fala quais polêmicas que vocês querem que a gente discuta. Polêmica bacana, né? Não polêmica jurídica. Polêmica cultural, Beatles versus Stones, uh, sei lá, Machado versus uh, essa de Queiroz, uh, José de Alencar, né? Machado versus José de Alencar. Esse tipo de polêmica que você quer que a gente discute aqui. E Flávio, qual que é o seu destaque positivo?
0: Ah, Madeira, o meu destaque positivo, nessa semana de maio, que passamos pelo dia 13 de maio, meu destaque positivo vai para os negros do Brasil, é, porque realmente não é fácil ser negro nesse país, não é? Não é fácil, a, a, a discriminação, ela sempre existiu, o, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, e, e quando aboliu a escravidão, o Estado brasileiro estimulou a imigração de europeus, a imigração de asiáticos, deixando, portanto, aqueles ex-escravos na miséria, na dificuldade. Então, realmente, não é? É, o Estado brasileiro tem uma dívida com os negros no Brasil é, e parabéns para todos vocês que lutam. Não é? Lutam com tanta dificuldade que o Brasil se apresenta e contem conosco, contem conosco nessa luta, porque realmente vocês merecem cada conquista de vocês, né? é, a, a escravidão acabou, mas a dificuldade ela persiste. Então, para todos os negros do Brasil, que correspondem a, segundo o IBGE, 51% da nossa população, embora as, as notícias, as artes governamentais mostrem só crianças de olhos azuis, mas o Brasil tem 51% de negros, de pretos e pardos. Então, para vocês, que correspondem à maioria do povo brasileiro, meu muito obrigado, meu parabéns, esse é meu destaque positivo da Semana Madeira.
1: Flávio, aproveitando esse tema, uh, eu gostaria de, de sugerir que o pessoal que nos ouve, que siga uma galera aí super bacana uh, do Movimento Negro, tem a Jamila Ribeiro, tem o Silvio, uh, tem um monte de gente muito bacana. E uma das coisas que eu aprendi essa semana, Flávio, foi com uma arroba do, do Instagram, é arroba Spartacus com S mudo e K. E ela, essa rouba nos conta sobre a história da, da abolição. E, Flávio, traz um dado que eu não sabia. Havia um projeto para, naquela época, indenizar os negros que fossem libertos aqui no Brasil. E, convenientemente, foi esquecido esse projeto, Flávio. Essa parte da indenização não aconteceu. Incrível, né?
0: Sim, tem uma outra passagem também, que eu não sei se você lembra dessa, que os fazendeiros pleitearam indenização para o governo da época. Os fazendeiros, ah, porque eles foram expropriados. E o ministro da economia era o Rui Barbosa. E tem um despacho famoso do Rui Barbosa, conhece essa? no Que ele diz assim, olha, eu entendo é, que é possível indenização, mas não para os fazendeiros, mas sim para os escravos se alguém aqui merece indenização, esse alguém são os escravos e não os fazendeiros né?
1: e até hoje a gente busca essas medidas compensatórias e o pessoal acha que é esmola que é isso e que é aquilo mas isso é um assunto para um outro episódio Flávio, mais alguma coisa nesse episódio? é isso meu amigo pode dar tchau para a galera muito bem, galera. Então, muito obrigado a todos por mais esse episódio, um longo episódio, mas espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar um abraço o meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa. Xuxa,
0: ainda não dá pra ir no salão de beleza, mas logo você vai, hein, Xuxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.